1: Hva du får Corona nå? Eller kanskje du hadde helt glemt at det fortsatt går an å få korona? Hvilke regler gjelder da? Kanskje er det ikke noen regler lenger? I samfunnsbonden nå så får du ekko på NRK P2 sin spørretime om virusene som omringer oss nå. Programleder det er Martha Våger.
0: Og i studio sitt koronageneral, jeg vet ikke om kan kalle dere det her, fortsatt, assisterende direktør i helsedirektoratet, Espen Rostrup-Nakstad. Vi har Anne Spurkland, som er immunolog og professor ved Universitetet i Oslo, og Torgeir Kolsus, som är professor i sosialantropologi ved Oslo Mett. Velkommen alle tre. Takk, takk, takk. takk. Dere er ikke helt lyd det hele. Ok, jeg tenkte jeg skulle starte med en situasjon fra min egen heim. For et par sedan så var jeg og samboeren min utoverreiste, og så fikk vi da melding fra kollektivet hjemme om at det hade brutt ut koronasmitte. Vi tog en ganske trappa avgjørelse på å ta inn på hotell når vi kom hjem igjen, i stedet for å flytte hjem igjen for å å bli smittet. Jeg hadde korona siste i februar, og det lå jeg i senga i tre veker. Det vil jeg absolutt unngå igjen. Og så fortalte jeg det til noen venner, og så syntes jeg at vi overdrever noe voldsomt. For det er jo ingen restriksjoner lenger, det er jo ikke sånn at jeg kollektiv egentlig må være i isolasjon en gang. Og så begynte jeg å tenke, vi heil, var vi helt ute nå? Overdrever jeg noe voldsomt? Eller har korona bare sluttet å farlig på den måten for oss som er i midten av 30-årene uten noen underliggende sykdommer? Naks, jeg ser på deg først, synes du er overdreiv?
2: Ja, jeg tenker først og fremst at det er hvertfall noe du må avgjøre selv, og det er jo, har jo veldig mye si hvis man var veldig syk sist, eller lenge syk, så er det klart at det kanskje er noe du ønsker å ha oftere enn du må, og da kan man jo faktisk unngå å bli smittet hvis man holder avstand til de man bor sammen med. Vi har sett mange studier også tidlig i pandemien, at hvertfall hvis man har plass til det, og sover på forskjellige soverommet og sånt, så er det mulig å unngå å bli smittet. Men, men her er det jo veldig mange som er i en sånn situasjon akkurat nå, sånn at man får barn som blir syk, eller har noen man bor sammen som blir syk, og, og så og jeg opplevde faktisk i min egen familie også at halvparten ble syk, og den andre halvparten ikke, selv om vi bor relativt rangt, og, og, og sånn er det. Men det er ikke noen regler på det, det er ikke sånn at det offisielt anbefales nå å unngå å bli smittet, det er det egentlig noe du må bestemme deg for litt selv også.
0: Hva gjorde du da? Flyttet du ut?
2: Men du, jeg prøvde ikke å sove på, eller holdt litt avstand til den, det barnet som først ble syk, og, og klart å unngå å bli smittet den gang. men jeg hadde jo korona i som var, så, så det kan være at det også hjalp. Mm. Vi hører også nå historier om at noen blir overraskende syke, i hvert fall sier de selv, altså, og, og flere uker dårlige, mens andre får veldig milde symptomer, og, og sannsynligvis så bygger vi jo noe immunitet nå med tiden, som gjør at vi blir mindre syke etterhvert.
0: Mhm. Spurkland, ville du flytte hjem igjen til et kollektiv med et bad og
3: koronasmitte? Jeg tror jeg hadde tenkt litt som dig at hvis jeg kan undergå dette, så gjør jeg det. Det er selvfølgelig et pris- og tilgjengelighetsspørsmål, men, men her er det noe med å telle hvor mange dager er det siden den smitten brøt ut, og hvor stor risiko ønsker jeg å ta. Og hvis det er viktig for mig å holde mig frisk de neste dagene og ukene av forskjellige grunner, ja, nei, da vil jeg ha prøvd et eller annet i den sjangeren dere gjorde. Men samtidig så så er jo, har jo ikke tatt meg, altså, vi hadde også en runde med Corona, hvor mannen min hadde det, og jeg ikke hadde det. Så da bodde vi i hver vår etasje da, mm. en stund. Uh,
0: så ja. Ja, så, selvfølgelig handler jo det om, hvis, hvis en har to etasjer, så er jo det kjempeflott, og flere bad, og hvis man har mulighet til ta inn ja. på hotell. Men altså, hvor mange dager fra det har brutt ut kan en rekne før en kan tenke å flytte hjem igjen? <laughs> Nei,
3: altså du må jo regne med at de du bor sammen med har ett immunsystem som gjør jobben ganske raskt så hvis du gir deg en uke da så, mm. så kan man vel kanskje tusle seg tilbake til når man og Det hadde jo allerede vært på tur så jeg går ut for at dette bare var et par-tre dager det var snakk om.
0: Ja, og vi byttet så lenge på hotell vi fikk også låren der i av verbeninne så dro vi på hytt. Ja, ja, ja. Altså, vi var kjempeheldige og vi, vi, ingen, vi berget begge to. Kolsys, eh, uh, hvorfor reagerte progerer vi så ulikt på det her? Nok igjen var jo helt sånn, herlighet, hva har dere heldt på med styret så mye?
1: Det er jo det at erfaring egentlig gir fasit. Så hvis vi har vært gjennom tre runder, og først det var litt tøff, for da hadde jeg ikke blitt vaksinert enda, de to andre etter at jeg har fått buster og booster nummer to. Og da var det litt sånn, ja, ja, pytt, pytt, dette ordner seg, og så ser resten av familien, samme greia, de blir, kona med ble mye sykere av vaksinen enn av det har ha smitten, så det, så, det, så det er litt opp det, og da er det kanskje ikke så farlig, men samtidig så er det også litt enig med siste taler, ikke sant? At du hører siste, siste litt sånn skumle historien om han er kollega som ble liggende i tre uker og var skikkelig slått ut, og familie, hele familien hans, som er omtrent paralleller med mine. Akkurat det samme, og da, da tar jeg meg selv og tenker at kanskje det er greit å unngå likevel. Mm. Men jeg vet faktisk, altså litt blanding av det praktiska at kanske gick kan resa bort och det ekonomiska att det är lite lite extra trångt så vi drör visst om jag hade en stuga så kunde det kanske varit möjligt att sända någon dit men mm. men hotell det vill bli klippt av kanta altså. Ja, det är sant
0: mm. så det är många avvägningar som Ja, många avvägningar
1: praktiske och og också liksom ses sagt alltså det, altså, det och det var det var ju nog vi snackat om en god del om i speciellt första fasen av karantänen att detta här också har ekonomiska konsekvenser alltså det får fram någon av klasskillnader, inte sant att någon mm. har anledning till att tänka på att resa på hytta eller eller at på eller at man har faktisk 2-3 etasjer som kan isolere seg egne deler av boligen. Stedprivilegie har mange av de som bor her i Oslo for eksempel, rundt det området jeg bor for eksempel. Absolutt.
0: Men Spurkland er det sånn at, altså fordi jeg da siste hadde korona var syk lenge hadde jeg nødvendigvis blitt veldig syk nå også?
3: Nei, det er ikke sikkert. Det kan jo forhåpentligvis ville det vært en helt annen sak for deg nå en første gang du hadde sykdommen. Men, men så er det spørsmål, vil du ta sjansen på det? Mm -hmm. og, 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 og siden du var i den spesielt gunstige situasjonen at du ikke var hjemme når du brøt ut, så kunne välga, menst du, du hade varit hemma så hade du blivit smittet som alla de andra och de det hade inte visste för alla var smittad. Så så jag tänker fortsatt att man ska ge uppsöka smitten med med öppna hvis det kan unngås. Jeg vil se si at det du forteller er ett unntakstilfelle, for de fleste
1: er ikke i en sånn situasjon. Nei, det er så
0: ofte man kan velge på den måten.
1: Nei, Nei. Det er litt fristet til, nesten gjør det nå, for når jeg er med med et forskningsprosjekt, sammen med dattaen min, hvor vi får testet immun øh, immuniteten vår, så jeg hadde over 9000, altså en egen kategori, altså ekstremt høyt på siste test i september. Hva betyr at du har ekstremt høyt? Motastdyktighet. Mot, oh, ja. ja, så, så jeg er litt fristet til å se om dette er liksom nesten en superkraft. Altså. Så er utfordringen at disse nye virus-overantene er ikke sikkert at antistoffene blir til like bra. Det, så det, det er jo også interessant. Nei, 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 men nå
0: skal jeg ha bare tydelige og klare svar i dag, Naksa, så nå må dere løpe ærmene. Hadde jeg blitt koronasmittet og, og syk i tre vekker, så hadde jeg ikke kunnet stått i spørretimen i dag med dere. Men det er spørretimen i Eko, det handlar om Corona Og nå kommer min kollega Vibeke, flaksen, flaksen din flaksen, og stjeler flaksen. en mikrofon. Ja. Fordi det ryr på med spørsmål for dere som hører på. Hvis ja. du ikke fikk med deg hvor du skulle sende spørsmål, så sender du det på Epost post til Eko, krøllalfa.nrk.no, eller på sms til 1987 med kodord Eko. Ok, bare begynne på toppen i bunken, du Wiebeke.
4: Vi har to stykker som går omtrent på det samma här. Eh, hvorfor oppfordrer ikke myndighetene folk til å bruke munnbind, når det er store forsamlinger, for eksempel kjøpesentret, og så tar vi den andre samtidig, bør vi bruke maske nå, eller er det bedre at vi utsettes for ulike typer smitte for å styrke immunforsvaret? Mm. Så det maske. Ja,
0: Naksda, hvorfor bruker ikke vi munnbind nå?
2: Nej du kan se si, siste halvåret nå, eller egentlig store deler av dette året, så har vi jo levd veldig normalt. Og det har jo vært en bevisst politik etter at vaksinasjonsprogrammet ble gjennomført, og og vi er nødt oss til å bygge en slags immunitet basert på vaksine og også sykdom i et samfunn. Men det har endret seg faktisk de siste ukene, og hvis man går inn på FOI sin hjemmeside for eksempel, så ser man nå at det er anbefalt å bruke munnbind hvis du får symptomer om å bevege deg ute i det offentlige rom, for eksempel du må på apotek eller til legen, så bør du bruke munnbind for å unngå å smitte andre. Det er ett råd nå som ikke var ja. der for noen uker siden.
0: Men det rådet, vi har jo ikke hørt om nei, det. Med nei, det, eller? Det så,
2: men det er sånne justeringer som kommer, og det har vi for så vidt sagt også i hele år, at det er lurt. Vi har sagt det at hold deg hjemme når du er syk, men hvis du likevel må ut i den smittsomme fasen, hvor du har symptomer og hoster og nysser, så er det veldig hensynsfylt å bruke munnbind hvis du sitter på bussen og må til legen, for eksempel. Mm. Så det har vi sagt i hele år, men nå er det også skriftlig gjort. Så det er en endring. Og så er det, ser vi det at en del i risikogruppene, eller de mest utsatte gruppene, faktisk velger å bruke munnbind. Og det må vi respektere, og det kan være veldig klokt å gjøre det, hvis du er i en sånn gruppe. Men det er ikke sikkert den beskyttelsen alltid hjelper deg. Det mest effektive er jo hvis en som er smittsom selv bruker munnbind.
0: Altså den som er syk som bruker munnbind. Ja. Men, men å bruke
2: munnbind i det offentlige rom for alle, det er noe helt annet. Fordi da er vi inne på hvor mange som må det for å hindre smittet, og, og det er også noe med etterlevelsen som er centralt. Og etterlevelsen av råd å være hjemme når du er syk er mye, mye viktigere. Fordi hvis man etterfølger det rå så får man ikke smittet andre. Og hvis man i tillegg bruker munnbind hvis man må ut og er smittsom, så smitter man sannsynlig heller ikke så mange. Men det at friske personer uten symptomer skal gå rundt og bruke munnbind i en gjennomvaksinert befolkning, det er noe man i de fleste land ikke har gitt som et råd i sånn som en situasjon
0: men jeg må bare si, for vi har jo hørt at vi skal holde oss hjemme hvis syke, men det gjør ikke vi altså. Det er hostast og harkast og snufast på alle butikker og T-bane for tiden.
2: Ja, og det er en grunn til at vi har gjentatt det ganske mye nå de siste ja. ukerne, for vi ser det samme som du sier, at det er ikke alle som følger det, men jeg tror folk har blitt litt flinkere nå på senhösten inn mot jul til å gjøre det. Og det er fortsatt en litt sånn indre befolkningen at hvis du blir syk, og særlig hvis du vet du har covid, fordi det er jo mulig å teste sig hjemme med selvtester, så vil de fleste nok tenke seg om en ekstra gang, i hvert fall mer enn de gjorde i 2019 før pandemin. tror jeg.
0: Men hvorfor er det kommet nytt råd fra FHI om å bruke munnby nå? Er det vi har mer koronasmitt i samfunnet?
2: Det er fordi vi nå ser at presset på helsetjenesten øker, og at det er flere innleggelser, og, og vi ønsker jo verken at sykefraværet skal bli veldig høyt de samme ukene, særlig i kan det bli vanskelig, og vi ønsker heller ikke flere innleggelser med COVID-19, samtidig som vi har influensasasong, og samtidigt som vi har RS-virus-spredning. Så det er egentlig hovedgrunnen til at de rådene har kommet nå, at vi ønsker ikke å få mer problemer enn vi må nå, i en periode som jo vanligvis er vanskelig i norsk helsetjeneste, altså jul, januar, februar er høysesong for influensa. Mm. Da må sykehusene faktisk legge om driften sin, det gjør de hvert år på grunn av influensa, og når du da får COVID og andre ting i tillegg, så kan det bli ekstra vanskelig.
4: All Vi right. Vibeke, hadde du flere, yes, eller du ja, er veldig mange som? Ja, vi som er under 65 og ikke har underliggende sykdommer også ta en fjerde dose av koronavaksinen?
0: Ja, her i Oslo så kan hvem som helst bestille sig en fjerde dose med koronavaksine. Annes Burkland, er det lurt å ta den?
3: <går> Igjen så tenker jeg at dette må hver og en vurdere selv ut hva slags grunnleggende helse man har hvem man omgås om man har sårbare personer i familien når hadde man faktiskt covid for de fleste av oss har hatt covid nå og har man nettopp hatt det, så synes jeg man kan vente med den boosterdosen for infeksjonen i seg selv representerer en boost av immunforsvaret mm.
0: Men hvor lenge siden sånn som jeg som hadde i februar da det I februar, mm. ja, Da begynner
3: det å bli et år mm. men du er jo et ungt menneske samtidig så hade du ju en väldigt kraftig infektion och du var rädd for att bli smittad av du kommer igen från den turen så, så og du har bara fått två doser för du du är så ung och mm. efteråt så för dig som vill detta vara den tredje och inte den fjärde dosen.
0: Nej, jag har fått tre faktiskt. Okay. Mm.
3: Men nej så det blir en blir en hva man skal göra sån eh, jo närmare man er 65 och mer relevant er det att ta en fjärde dos om vill se. Si.
0: Okej. Okay. du hade den ja. eller ett en fråga går på samma ja, sätt.
4: Apropå du som är så ung här har vi en lite äldre. Jag har tagit tre doser coronavaccinet de två sista så fick jag fatig som varte ett par månader. När jag fått tillbakafall av kreft, som också ger fatig, anbefaller jag en fjärde dos av Helsen Karin, 65 år som har tagit influensavaccinen. Ja. 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 Det är en liten nöt.
3: Eh, för här har ju nog erfaring med att bli trött av att ta vaccinen, som är en möjlig biverkning. Hon har också en grundsyndam som både gör henne trött och ökar risken för uh, allvarlig infektion. Nei, så altså det, det der er vanskelig å si. Jeg vil si at hun har allerede fått en, en, en god grunnleggende immunitet, så konsekvensen av å ikke ta den fjerde dosen er vel antageligvis ikke så stor. Mhm. Jeg vet ikke. Hva sier den andre? Naks vil du... <laughs>
2: Nei, jeg synes også det er litt vanskelig. Jeg vil jo sagt til utgangspunktet, hvis hun ikke hadde hatt uh, den bivirkningen med fatig og vært mm. veldig slått ut, uh, mm. så ville jeg sagt at uh, har du en kreftsykdom og er i eldre alder så bør du faktisk ta fjeridose. Ja. Det er du liksom i målgruppen. Uh, men så er jeg helt enig også det at uh, du er godt grunnvaksinert med tre doser for å si det sånn, mm. og så konsekvensen av droppen er ikke veldig stor heller, men det kommer lite an på hvor plak som den bivirkningen var, og vad det egentlig dreides om. Og kanske kan det være lurt å diskutere det med legen sin faktisk i et sånt tilfelle, tenker jeg.
3: Ja, det er et godt forslag å diskutere det med legen, og bli, <lacht> lage et fellesskap rundt, rundt hva konklusjonen blir.
2: Mm. Ja, for det er jo litt
0: vanskelig å tale disse valgene selv. Kolsøs, nå har vi kommet gjennom to år der myndighetene fortalte oss hva vi skal gjøre hela tiden nu ska vi driva och tala det er ikke så valgas själv det är så lätt
1: nej det och det borde egentligen vara mycket vanskligare tänker jag för att nu är vi liksom lite nu sitter jag här med hela expertisen i studio och så så ska jag framdeles när går ut därifrån ska jag liksom vara den som klarar att orientera mig mitt på havet utan några redningsbåtar eller någonting i sikte så det, så vi vi strängt tal så borde vi fått panik men jag tänker at mycket av det som har skedde mellan tiden är ju det som kanske at vi rätt så lätt inte klarar att ta in över och spilla mer bekymmer än det vi har nå, att det är nog med strömkris og ökande inflation och Ukraina och andra ting hver dag har nok med sin plage, som det står i bøkprekken, og, og at det kanskje er, det er slik at vi er grenser for hvor mye vi klarer å ta inn over oss, så selv om både smittetallene og også antallet alvorlig syke og dødsfor, og er minst like høyt som det var under de mest kritiske fasene av, av pandemien, så er det likevel nå slik at vi liksom har, tross alt er noe med the devil you know, som det sier på engelsk, altså du vet, liksom, vet at det er kjipt, men tross alt, vi kommer gjennom dette også, stort sett, og at de fleste av oss har klart det ganske bra, og så vi brukar det vi har lärt då till att ta med oss vidare och det är väl kanske den viktigste erfaringen du och jag har gjort att okay, vi vi hade en omedelbar krisförståelse och så blev vi hjälpt gott av tilliten till myndigheterna och samtidig så klarte vi att få styrket kanske den tilliten ytterligare vi rätt ut vi genom väldigt kompetent och öppen kommunikation om tvivel och det är det tänker styrket oss som samhälle och og också tror på att trots allt vi klarar det sammen.
0: Mm. Vi vet ikke det er noen spørsmål til fra Litteranne.
4: Ja, det var litt artig her nå, for her kommer det fortsatt. Eller altså faktisk ett forslag til løsning. Og det handler om passiv... På, kor på koronapandemien? <laughs> ja, eller hva vi ja. gjør da når vi møtes på alle disse stedene som vi gjør i jula. Bra. Det handlar om passiv immunisering. Hei, eh, vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom, men ikke mot å bli smittet. Nå som vi går in i høytiden og samler oss innendørs, hva om det fantes en beskyttelse som hindret oss i å bli smittet? Passiv immunisering ved at man tilfører antistoffer i nes- og luftveier, slik at viruset blir nøytralisert når det går inn i luftveiene. Hilsen Lasse Evensen. Oi, ja,
3: ja. ja. det, ja, det Hvordan kan jo ja, du... godt svare på det. Vi har den tanken om passiv immunisering. Men hva den... er det? Nei, det er altså at man baserer seg på at andre har laget antistoffene for deg. Uh, og det er det mange eksempler på i biologien vi kan jo starte med sånne der sugetabletter uh, kuramed eller hva det heter for noe med melkesyre der. der er det antistoffer fra kua som da nyvelig skal hjelpe i halsen uh, som en slags passiv immunisering uh, jeg tror ikke så mye på det for mm. ku og kalv og mennesker har litt forskjellige har litt forskjellige infeksjoner men det han föreslår här är alltså att man kan tänka sig en slags nässpray och i den ska det være antistoffer mot coronaviruset och så får man det sprayat in i näsan och så vill man akkurat i den sällskapet vara beskyddad. Ja, det var det väldigt kort. ja, til man snyter sig eller en sån effekt vill være en 12 timmar eller sånt kanske. Men men där är en del problemer med det för man har laget sånna antistoffer under pandemin mot corona och givit til sårbara patienter i blodet. Og det har vært en god medisin i USA der man har hovedsakelig brukt det inntil viruset forandret seg så mye at antistoffene ikke passet med viruset lenger. Så nesten alt vi har av sånne antistoffer er nå ikke lenger virksomme. Og vi må lage nye antistoffer eh, mot omikron, og kanskje rekker vi ikke å få gjort det før omikron har forandret seg enda en gang. Så tanken er god. Men gjennomføringen er kanskje litt mer vanskelig.
0: Klarer vi å, å lage nye antistoffer fort nok nok, Naksa? Eh,
2: ikke akkurat nå, for dette er problemet i sykehuset hele verden akkurat nå, at de monoklonale antistoffene man har brukt til de som virkelig trenger det på sykehus, de har dårlig effekt nå med de nye virusvariantene som har kommet nå de siste halvårene. Men vi har fått ett annet hjelpemiddel, vi har fått en tablett, en proteasehemmer, ja. som hemmer et enzym, viruset er avhengig av for å sig seg selv i cellene våre, og, og målgruppen for den type behandling er jo de over 65 som har alvorlig underliggende sykdommer og særlig hvis det har gått et år eller mer siden de er vaksinert, så er de i målgruppen så det er en tablett som er tilgjengelig nå i hele Norge, men så krever at man tar en rask test det blir tidlig avklart om man har covid eventuelt gjentar den testen flere dager på rad hvis man er i tvil og hvis du starter den kuren før det har gått fem døgn i hvert fall så vil du få et mildere sykdomsforløp og du kan unngå innleggelse i sykehus så det det är ett nytt hjälpmedel som vi har nå, som vi inte hade tidigare.
0: Men du testar när du har en positiv test, alltså när du har fått corona.
2: Ja, vi så är i målgruppen så är det raskt viktig att raskt kontakta legen sin och få tatt uh, en test senten hjemmel hos legen eller bekreftet hos legen, så sånn att du vet att du har covid-19 och då haster det att starte behandling. Men det som är viktigt det är att legen då må vurdere de andre medisinene du sto på, for disse tablettene de kan påvirke andre medisiner og derfor så krever det faktisk en individuell vurdering om man må også sjekke med interaksjoner og sånn og men hvis det ser ut som det går fint i forhold til andre medisiner man står på, så kan man starte en sånn femdagerskur. Mm. Da vil man få et mildere sykdomsforløp, og, og de mest utsatte kan sannsynligvis unngå innleggelse på sykehus.
0: Ok, nå strømmer du på med spørsmål her. Jeg tror vi må, Vibeke, vil du gå ut igjen, så tar jeg imot litt flere spørsmål for å lytte til denne. Fordi en spørsmål som jeg på, som jeg tror vi må legge litt grunn i laget her. Fordi vi snakket jo litt om det, hvor mye korona det er i samfunnet nå. Og jeg lurer på hva, altså hva slags virus er det som, som florerer? Hva slags koronavirus eller mutering? Eller hva er det som, som vi blir smittet av nå? Ta ordet, slags, vær så god hva slags, hva
3: slags virus? Ja, det er jo mange flere virus enn koronaviruset som sirkulerer nå, sånn at folk opplever vel at de tar, føler seg forkjølet, tar en test for Corona den er negativ, men forkjølet er de og, og det finnes jo massevis andre muligheter som garantert også sirkulerer vi har for eksempel noe som heter rinovirus, det finnes 160 versjoner av den og, og det, du klarer ikke å bli immun mot alle 160, så du kan egentlig få det hver annen Uke. Så, ja.
2: ja. men, men når det gjelder koronaviruset da, mm. så, så er det jo egentlig undergrupper av omikron som vi har nå i høst også men de har jo endret seg mye mm. og hadde dette vært tidlig i så ville de fått en helt ny navn men, man men nå har vi sluttet med det. Nå har vi sluttet med det etter at omikron kom, <laughs> så, så har man liksom bq 1 e er det en som heter nå, da, som det er en del av, ikke sant? men det er masse, det ender seg hele tiden.
0: Men har dere egne kalde navn på det, bortsett i helsetid? Ja, ja,
2: vi, ja altså vi, vi sitter og ser på dette samme FOI og, og, og får disse sekvenseringsresultatene, men vi ser egentlig bare nå at det er nye varianter i høst, mange nye varianter faktiskt som omgår immunitet i sørre grad. Altså de er flinke till å, altså virus er ikke en levende organisme, vi snakker nesten som om det er det, men, men de omgår immunitet på den måten at, at antistoffer utviklet på bakgrund av vaksine for exempel de biter ikke like på. Mm. Og det er jo virusets natur eller evolusjon å endre seg stadig. Og nå ser vi da den effekten helt tydelig i hele verden, men heldigvis så er det fortsatt en omikron som ikke gjør dig eh, mer syk i hvert fall. Det ser ut som at den beskyttelsen holder sig mot avhållig sykdom, og det er det aller viktigste.
0: Så den er ikke, er den, men er den like farlig som den var i fjorhjul, for eksempel?
2: Det ser nok ut som at, at særlig delta-varianten som vi hadde gått ut på vintern faktisk ute i 2022, før den liksom ble utryddet i Norge, at den ga mer avhållig sykdom omikron, og alle omikron vi har hatt senere, Um, har et mildere sykdom enn delta ser det
1: ut som når du tar høyde for hvor mange som faktisk har smittet i år i forhold Vad tänker dere om frislipp i Kina? Altså konsekvensene for mulige mutasjoner og så videre og så videre, er det et naturlig eksperiment? Nei, eller eller? Det? Det, det. Det, det er greit. Jeg har fått svaret på spørsmålet. På det er. Det er. Det Nei, altså,
3: det er, det, de, de, Kina måtte jo bare slippe opp før eller siden. Hvor mye det vil bety for enda flere varianter, jeg er ikke så bekymret. Vi har klart å lage varianter helt på egen hånd og de kommer på grunn av at vi er i munnet, altså det blir stadig flere enn varianter fordi vi er blitt grund immunet, og hvis viruset skal klare seg der, ja, så er det eneste sjansen er at det kommer en ny versjon av viruset. Det tok jo veldig lang tid før det begynte å bli et problem med varianter av koronavirus i det hele tatt, for det var ikke immunitet, og, og viruset møtte ikke noe spesiell motstand. Mm.
0: Så, ja. Ikke så bekymret for den nei, vi klarer oss nei, fint med nei, alle varianterne på egen hand nei,
3: nei, men det, det er klart at det, stor smittespredning gir jo alltid mulighet for nye versioner. Jo flere kopier man får av et virus, jo flere sjanser har det viruset til å teste ut ulike muligheter Så det er jo en fordel for hele befolkningen, hele verden at, at det til slut blir begrenset smittespredning Når Kina mm. også er kommet med, så, så går vi kanske in for landing da Sånn som Naksda nettopp har sagt på TV-er.
0: Mm. Men Naksda, um, for du sa jo også at, og det er jo influensasjon, altså sånn, og det er jo mye som gjør at sykehusene nå sliter litt, men det är jo også fortsatt mange som, som dør av Coronavirus eller blir smittet av korona. Hvorfor? hvorfor godtar vi bare det, holdt jeg på å si? eller hvorfor har ikke vi flere restriksjoner?
2: Du kan si å begynne med forklaring, altså, forklaringen, altså är er jo at veldig mange flere har vært smittet i år enn i fjor, for eksempel, og selv om dødeligheten jo er lav, og selv om på de som dør er over 80 år, så er det klart at når veldig mange blir smittet, så vil flere dø av en infeksjonssykdom. Og det er en vanlig dødsårsokk i et land. Hvert år, når man får en veldig høy halder, så er infeksjonssykdommer noe som er ganske vanlig å dø av. Og så kan det være litt tilfelle om det er influensa eller covid eller hva det er du får da, som faktisk tar livet ditt til slut. Mm. Men det betyr ikke at det er et mål at flest mulig skal bli syke eller at, at vi slår oss til ro med det. Det er klart det er viktig å beskytte de mest utsatte gruppene her. Og det vi ser nå, det er at vi er i en, er i en situasjon hvor vi tross alt har tilbud til vaksine, og hvor veldig mange utsatte er, er vaksinert med til og med fire doser, og til tross for det, så, så, eller på grund av det, så har man egentlig gjort veldig mye av det man kan i et samfunn. Og da, når man da skal prøve å leve normalt igjen, så er det en del av situasjonsbildet at, at flere blir smittet, og at det vil være flere dødsfall enn det var for eksempel i 2020 og 2021.
0: Men er det at vi ikke har så inngripende tiltak mot det, for eksempel da? Er det en slags erkjennelse av at vi kanskje hadde litt voldsomme tiltak i fjor jul?
2: Nei, det tror jeg ikke. I hvert fall vi jeg er om det, så vil jeg si at fasen før vi fikk vaksinelt befolkningen, var en veldig sårbar fase, hvor vi så mange land hvor det gikk skikkelig dårlig, med, på grunn av at dødligheten tross alt var høyere, og sykeligheten var høyere. Og det er jo ringvirkningene når helsevesenet blir for på andre patientgrupper som er det mest alvorlige, kanskje. Mm. Og jeg pleier å bruke eksempler i USA, hvor da en miljon mennesker døde første halvdelen av pandemien men hvis du begynner å se på hvor mange millioner operationer, som ikke ble utført fordi man måtte stanse operasjonsprogrammet hvor mange millioner amerikaner som ikke fikk utredning og oppfølging på den måten de burde fått så begynner dette å vokse til store proporsjoner og det er egentlig de effektene av en pandemi som er de mest bekymringsfulle og som gjør at det er viktig å ha kontroll inntil du får vaksinert befolkningen og da er du i en veldig annen fase mm.
0: Altså det strømmer på med spørsmål her, dere på veldig mange ting, og det er jo veldig bra, for det er jo derfor vi er her. Vi skal svare på spørsmålet dere hele timen, frem til klokka ti her på P2 i Eko. Jeg skal ta et spørsmål fra Benedikte, som lurer på Hvor i leis vet jeg forskjellen mellom korona og andre ulymskheter, som for eksempel influensa, når det ikke er tilgang på hurtigtest, og er det egentlig så farlig? <laughs>
3: Skal jeg svare på det? Ja, så du du kan egentlig ikke vite forskjellen, fordi symptombildet er såpass likt. Man får feber, man får luftveissymptomer, man hoster og harker og sår i halsen, og eh, det er bare nyanser som skiller den ene fra den andre. Det er mer eh, rennende nese, kanskje, hvis du får Corona Og du kan miste luktesansen. Det er et kall tristisk symptom med med corona som inte är lika tydlig vid andra luftvägsinfektioner i vart fall øh, kan du spraya i näsan så får du luktsans tilbake, men med corona så är det en annan mekanisme. Mm. Men bortsett från det så får man symptomer feber och känner sig guffen så så och kan testa sig för corona så måste man bara ta det och hålla sig hemma oavsett för du vill inte smitta någon med det du har oavsett vad där du har för det du blir problemet problem med din som måste sitta och lura på är det corona eller någonting. Så så svaret är oavsett det samma. Har du feber av nya symptomer, symptom är
0: men hvor lenge må du være hjemme når du er renanden, altså litt klø i hasen, Ja,
3: det der er liksom grenseoppgangen der, det, det, det synes jeg er mye vanskeligere, også min egen del altså jeg er travel, jeg vill på jobben jeg sitter ikke hjemme med rennende nese, men samtidig så er det sånn at ja, ja, ja jeg prøver å holde avstand også da mm. kline merke opp i kollegene når jeg nettopp har begynt å nyse liksom.
0: Men det gjør du eller Nei, jeg har ikke svar på det.
3: <laughs> men, jeg har blitt mer, mer oppmerksom på det enn jeg var før. Jeg var, ikke, var, ikke, var, var mye mer lesefær tidligere enn jeg er nå.
0: Ja, det tror jeg vi kan kjenne oss igjen i de fleste. Benedikt hadde delt opp i spørsmålet. Hvor sliter veldig med å finne ut uh, om hun kan trene og da styrke og ikke kondition Altså, når man er syk, er det noen enkel regel som jeg kan forholde meg til? Kan jeg trene, for eksempel, med sjelægjerne og kløe i leddene? Er det noen som er treningstiftet? Hvis jeg
2: spør en lege i Norge generelt, så vil de alle fleste se si at uh, er du syk, så bør du ikke trene, vart hvert fall ikke trene hardt og ikke og, og sykt da mener man feber og slapphet og slått ut. Ok, det, men du kan
0: trene med rennende nase og hoste?
2: Altså, ja, det kommer an på, altså, jeg vil si, føler du deg så frisk at du får lyst til gå og trene da, så kan du sikkert høre det, men det er jo det med å føle seg frisk og at almetestanden er god. Mm. Det å trene når du har dårlig almetestand, det er egentlig ingen som anbefaler.
0: Mm. Det synes jeg egentlig var et ganske enkelt spørsmål till Benedikt alltså som hade sent in ett frågesmål till eko kryllal för NKNO. Du som hör på, du hör på frågetimmen i eko. Vi snackar om corona, influensa, kanske vi ska ändå ska feber. Vi må in och alltså det är virusvintern, sjukdomsvintern som vi nu är inne i. Och i studion så har vi Espen Rostrup, nackstad immunolog Anne Spyrkland och socialantropolog Torgeir Kollshus. Och vi har också feedbacke, min kära kollega som sitter og, de har ju skrivit ut en hel
4: regnskorg ja. av frågesmål här. Det slet sig bra. <laughs> Men okej, okay, den här nu må med. Dette här er en mail fra Jodd C. Han skriver at smitte, det er aldrig bevist. Bare spør dem, spørs snaksta og Spurkland. Virus som det finnes ikke, virologi er en saudo-videnskap. Rennende nese, spy og så videre er en helbredelsesprosess. En går gjennom slike prosesser for å bli frisk. Det forklarer hvorfor noen blir syke, andre ikke. Kroppen vet hvilke processer den må gå gjennom for å bli frisk. Detta här törrde jag självklart inte att fråga om, men det gör vi.
0: Det gör vi. Är det någon som törr att svara? Eh,
4: uh,
3: jag kan börja. Yeah. Jag har ju blivit konfronterad med disse syns­punkterna direkte i min e-mail många gånger, nästan helt säkert också. Virus finns ikke, och detta är eh uh, juks. Uh, kroppen helbreder sig själv och när det gäller det sista så har jag igen, vi har ett immunförsvar som og runder opp hvis vi blir syke og som setter i gang processer som gjør at vi føler oss syke snør og feber er immunforsvaret som gjør sitt beste for å rydde opp men jeg er ikke enig at ikke virus finns det er vitenskapelig bevist at virus finns de går an se dem det går an å isolere dem, det går om å dyrke dem i laboratoriet, det går an å overføre dem til andre individer, mennesker og dyr og se at de også blir syke og begynner å virus så uh, innsenderen tar feil i at virus finns. det er et uh, en påstand en en, heter det det en konspirasjonsteori at virus ikke finnes og den konspirasjonsteorien
2: er feil mm. og, og det er litt som sånn vad man bestemmer seg for altså, hvis man bestämmer sig for at 2 pluss 2 4 så kan man gjerne mene det men det, det blir ikke mer korrekt av, av den grund. Men hvis man hadde spurt folk før 30-tallet, så kan jeg ha hatt øh, si, forståelse for synspunktet, fordi man så ikke virus- og elektronmikroskop før på 30-tallet, faktisk. Det er så små, det er jo en hundredel av en bakteriehjerne, og men med dagens laboratorieteknologi hvor du kan sekvensere arvestoffer kartlig argus så minste det har detaljer føller hvilke virustyper som sprer seg i hvilke områder når, og få sånne veldig flotte kart hvor du ser dette mønsteret i en pandemi for eksempel så så er det å si at virusstikker finnes det det ja det, det blir en mening man for gjerne ha men som som ikke stemmer mm.
0: Trolig at konsensus vi nordmenn vi er jo en vanvittig tillit til styresmaktene og kanskje mer enn i veldig mange andre land. Det snakker vi også litt om under pandemien at her så gjorde de fleste som de fikk beskjed om Um, hvorfor er vi sånn?
1: <laughs> du, det er en blanding av at uh, vi har bygget uh, vårt politiske system veldig nedenfra opp, så vi føler oss rett og slett representert. Og vi føler en form for eierskap, da, for å si det på litt sånn uh, som, som my management-prat, til, til fellesskapet, at vi tenker at det er kort vei. Og så har vi tross alt en tradisjonen som jeg tror var avgjørende, spesielt i den tidlige fasen, som spesielt Espen Dackstad var, var god på, nemlig det å kommunisere uh, usikkerhet og tvil, Och det var en, i, i akkurat den der, apropos teorien om at, hva er det som foregår her, hvor kommer det fra, finnes det, er det egentlig, eller er det bare egentlig en stor sammenslutning alt sammen for att trekke oss inn helt kallet retning, så, så var det nettopp den der, som er en veldig skråsikker påstand, virus finnes ikke, mot den så sier man, jo det finnes, men vi vet ikke virkninger. Altså det var for oss som, det stora flertalet oss då som ävnar att ta till oss lite blandade blandade budskap och og som också då ser att de fleste viktiga ting i världen inte är 100 eller svart svartvitt men att det är som liksom 70 30 eller 80 20 så var det helt helt avgörande så det var en rätt och slett i jag menar och det är också flera som har forskat på detta med mig att vi kom styrket demokratisk styrket ut av detta. Och så är det landningsfasen som vi nå befinner oss i, var vi måste söka för att en del av det samma hålles upprätt och slett och att vi öppnar jeg det er super att vi åpner for spørsmål om dette. Altså jeg fikk med en gang assosiasjoner til, altså jeg, jeg er stillhavsforsker på en liten øye i stillhavet, der er det så hvor i dette landet vanatis, så er trolldom sort magi er den store frykten. Større frykten for korona, absolutt. Men hvor att det, altså jeg tror ikke på det, men jag ser at folk blir syke av å tro på det, og da kan jeg ikke si at dette ikke finnes, det at jeg mener at det ikke lar seg observere. Og dette er liksom brevkninger bilde av den den samma logiken att det är som självm vicke, självm vicke ha att fatta det så betyder det inte att virkningen ikke är reell. Och när vi ser virkningen är reell, och så kan vi gott tänka att okay, det är försökt av något annat, men vi ser folk blir glada i blir sjuka och i första tillfället dör och då då att syns det nog kanske där grejt att ta i den delen av verkligheten och se inne för sig att inte like på sin egen motstånd mot att ta det inne sig. Mm.
2: Och så bara lägga till att selv om vi här kan sitte og si med stort sikkerhet at virus finns og det på en måte er godt dokumentert, så betyr ikke det att vi vet alt om virus. Altså det er mye naturvidenskapen vi ikke vet nok om. Og det å erkjenne det, og være bevisst på at det er mye vi vet, ja, men det er mye vi vet at vi ikke vet. Det kaller vi kunnskapshull. Og så er det mye vi ikke vet att någon andre vet også. Det så vi tidlig i pandemien, at kineserne hadde erfaring med behandling av disse patienter som resten av verden ikke visste så mye om. Og så er det en del ting vi ikke vet at vi ikke vet. Sånn er det videnskapene. Vi blir mye nå, redd med
0: usikkerheter. Ja. <laughs> og da
2: må man ikke være for skråsikker, da må man være ydmyk og hele tiden stille gode videnskapelige spørsmål, og hele tiden være nysgjerrig og sulten på ny kunskap. Så det er veldig viktig, så sånn at jeg, selv om ikke jeg, altså jeg, jeg, har i denne pandemien også, som Anne Spurkland, fått mye henvelser fra, Miljøer som ikke tror på naturvinskap i det hele tatt. Men jeg er heller ikke sånn superskrossikker og sier at vi vet alt vi vet. Mm. Det er veldig viktig å, og som forsker også å være bevisst på.
0: Litt av de nyansene du kommuniserte der, som Kolsøs sa var veldig bra. Vibeke, du har flere gode spørsmål for lytterne våre.
4: Ja, apropos det her å bli klokere og lære seg mer og alt vi ikke vet. Altså, dette er jeg også nysgjerrig på. Hei, jeg og kona og sønnen fikk covid-19 rundt årsskiftet 2020-2021. Vi var ikke vaksinert en gangen, men vi ble heldigvis ikke så syke. Så i mars i år så fikk kona covid for andre gang. Men jeg og sønnen, vi ble ikke smittet. Vi var alle vaksinert to ganger den gangen. Jeg og sønnen har blodtype 0. Kan det være grunnen til at vi ikke fikk covid for andre gang? Jeg er veldig takknemlig for at dere svarer hilsen, Rune. Hei.
0: Ja, jeg har blodtyper nok hjemme kjent som får korona, ikke?
3: Jeg, synes, jeg vil gjerne starte oss bare på det der. Det er så jeg er nemlig blodbanklege, så blodtyper, det interesserer jeg meg for. Og den ideen om at blodtyper virus virussårbarhet, altså om man blir smittet eller ikke, den dukket ganske tidlig opp i pandemien, som en teori som var underbyggt av andre virus og andre observasjoner. Og det går på den måten her. Proteiner... Eh, altså virus består av proteiner, de pyntes gjerne med noen sukkerarter, og det lager kroppene våre avhengig av blodtypet. Så blodtypen er de sukkerartene. Og når jeg er blodtype 0, så lager jeg ikke sånne sukkerarter like variert, og derfor har jeg laget antistoffer mot sukkerarter. Så hvis jeg blir smittet av virus fra en person som har blodtype A, og som så pyntet viruset sitt med blodtype A sukkerarter, ja, så har jeg antistoffer mot det virus i utgangspunktet, og sjansen for at jeg blir smittet, den er smittet sannsynligvis noe lavere, lite avhengig av hvor antistoffen är och viruset treffer. Men, men det att det kan være forskjell på om du får bli smittet av eh, virus fra en person med en annen blodtype enn deg, det, at det kan beskytte deg, ja, jeg kjøper det, selv om jeg ikke har sett data som eksplisitt viser det for korona.
0: Ja. Mm. Naksdai, vil du ja, legge til
2: deg i? Det er så veldig mange andre årsaker også til eh, hvordan smitterisikoen er, ikke minst... Eh, avhenger det jo av når den du eventuelt blir smittet fra, eller hvor den er i sykdomsforløpet, ikke sant? Er det tidlig sykdomsforløpet med nysing og, og masse virus i i sirkulasjon, så er det lettere å bli smittet av en person. Er det litt senere, så er det mindre rett, så er det hvor lenge du er sammen person, hvor tett du er på og så videre, så det er mange andre ting som kan forklare at de to ikke blir smittet til det eksempelet da, mm. ja, ja, det men det kan også være immunforsvaret. Det fortsetter og ja. også
3: at denne kona vi vet jo ikke om blodtypen hennes mm. så hun må jo ha blodtype A eller B hvis det jeg nettopp sa skal ja. være relevant Ja,
2: og mm. sannsynligvis er det en blanding av ulike faktorer som, eller det er det, som ja, ja. avgjør om du blir smittet eller ikke, og derfor så er det så utrolig vanskelig å det. Det er så utrolig vanskelig å si at gjør det og det så blir du ikke smittet mm. for vi har så mange eksempler på at det blir man likevel og så har vi det motsatte.
0: Et spørsmål som vi fått in på e-post fra, um, fra Geir, som skriver at um, nå er det veldig mange som får koronasmittere, ser det ut som det ikke blir så väldigt syke. Burde jeg bare bli smittet og slippe å ta en vaksindose til? Eller er det sånn at vi fortsatt skal være redd for langtidsvirkningene av Corona.
3: Ja. Spørkland, ja, ja, ja. se deg rundt Langtidsvirkninger av korona Ja, jeg syns man skal ha respekt for det viruset Så jeg, jeg synes ikke Man skal oppsøke viruset for å bli eh, Smittet man, det, for, det, det som skjer, det skjer Mm. Men, 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 men ikke gå hjem til folk for å lage sånn smittering med korona. Og, og, og som måte å bli immun på, så er det tryggere å ta vaksinen en gang till enn å ta viruset. Mm. Så vi vet, etter min mening, for lite om langtidsvirkningene. Det er absolutt rapportert at man kan ha langvarige symptomer. Man kan miste luktesansen kjempelenge. Man kan få være trett kjempelenge. Det er mange forskjellige ting som har vært rapportert. Eh så hjärtsygdom? Nej, så
2: det vil man ikke försöka och ta chansen på att få.
0: Mm. Vet vi nog kommer många som har lång covid som nei, vi kallar det, det. er et
2: är ett väldigt gott frågeställ, det kunde nästan att eget eko-program om tror jag för det för vi kan ta det på bordet vi får ja. se näre <laughs> det. Men för kartlagt och så är det också så speciellt hvis du tänker en tidslinje bortover alltså väldigt har jo langtidseffekter på den måten at de plages i mange uker, hvor de er kanskje slått ut og er slappe, og særlig med de første virusverantene i 2020 og 2021, så var det mange som også merket redusert kondisjon, tung pust ganske lenge, eh, smak og lukt, som, som Anne sier, har jo vært kjent hele veien. Eh, og så er det da, når det går seks måneder, så er de fleste blitt friske igjen og har ikke noe plager, men det er noen få som har det. Og så er spørsmålet, eh, hva skyldes de plagene? Og man kan jo få andre plager i livet også, som ikke har med, med dette virusgjøret, men tallenes tale er ganske tydelig på at en del mennesker får langtidseffekter av COVID-19, men hva vi skal gjøre med det, og hvordan vi skal for eksempel hjelpe den best som mister smaker og luktesans, det, det er et vanskelig spørsmål. Jeg får heve
0: opp. Har vi erfart at det er noe som hjelper, eller som kan gjøre deg fisk? Nei, man, man
2: driver for eksempel luktetrening, og det første man gjør er å henvise til nødrenes halslege, og så driver man mer systematisk luktetrening for eksempel hos noen, men detta er vanskelig, for det er lukteceller som sitter oppe i nesetaket ditt, der luktenerven ender. Det er ikke langt fra slimhinden der dette viruset treffer, til den nerven, og, og det er antakelig celler i, i, i luktenerven din som påvirker seg av viruset også. Så, og her vet man ikke nok, man vet ikke hvor lenge det varer, men, men det er kanskje et av de mer bekymringsfulle, en av de mest mer bekymringsfulle sendvikningen man kan få, dette med at man mister smak og lukt over lang tid.
0: Og så har vi jo også hørt om folk som har, fat, som har fatig i veldig lang tid, og som kan ha det i over et år nesten, og bli helt ute av arbeidslivet og alt. Altså, det er jo ja. også veldig alvorlig.
2: Ja, vi har sånne eksempler også, sånn at det er klart, og når da 8 milliarder mennesker i prinsippet på jorda kan bli smittet av dette her, og etter vart vil bli smittet av det, og kanskje flere ganger, så blir dette, tallenes blir ganske klart. Altså, det blir ett problem også fordi så mange blir smittet.
0: Men vet vi noe om de virusvariantene som går nå? Det, får man mindre lang covid av det enn det Nei, det,
2: det var det, akkurat det jeg tenkte å si, at det, at det kan være at det også er sånn med andre virus, og det kan være sånn at hvis vi fikk en ny influensavariant som hele verden med smittet med, så vill vi også se noe av det samme. Virus påvirker kroppen vår og påvirker kroppens organer, men det er noe spesielt med dette coronavirus også, som er litt annerledes, og, og det påvirker nok flere av kroppens organer på en annen måte enn det
1: tradisjonelle luftveisviruset det som er litt skummelt som pasientståsted om jeg har hatt det tre ganger, det er att du også tenner, tenner selv å tolke det som skjer med deg i lyset av dette. Og jo mer jeg leser om lång covid jo, jo, jo mer det blir liksom ja, jeg, jeg husker kanskje dårligere enn jeg gjorde før har det gått ut over dette og hint, og så er du samtidig sammenfalt dette med en lang altså to år med ganske tøff psykisk belastning for de flesta av oss. Men, ja, altså, det, var et, det var vanskelig å være oppstemt i 2021, synes jeg i hvert fall. Og da hvis det det, det i tillegg, så liksom, får du en del av disse så du blir slitne med en sliten, du føler deg i dårlig form du er liksom giddalaus huskirke, altså sliter med å koncentrere deg alle disse tingene som, som lett kan leses in i, i altså leses i lys av den sykdommen det har gått igjennom så jeg, jeg tänker att det er liksom det er, det, også det er en del av kommunikasjons utfordringen her, da, for å bruke et stiltet uttrykk at det er liksom det å få fram nettopp den komplexiteten. Men hva
0: ska den gjøre hvis den tror at den kanske kan ha long-covid da? Hevighet norsk ord på det? Altså, ja, langtids. vi kaller
1: det langtidseffekter etter
2: ja. covid-19 egentlig, og, og og, og, men det tror er viktig er at vi skal ikke overgive det, altså det er ikke sånn man skal gå og kjenne etter om man har dette her, eh, og for de aller fleste så går det over, eh, og, og etter et halvt år så er det veldig få som har langtidsplager, eh, det er viktig å vite. Eh, men så er det noen få som har såpass sterke plager at de, uansett årsak, faktisk vil oppsøke legen sin på grund av den plagen, og, og hvis luktesansen er helt borte etter et halvt år, så er det en typisk eksempel, men noen er også veldig slott ut eller løp, det er redusert arbeidskapasitet andre ting. Og där er det jo viktig å ta en sjekk med legen, også fordi det kan være andre ting. Mm. Det kan jo ikke være COVID-19, sånn at det blir en sånn eksklusjonsdiagnose også, man hvis man har alvorlige langvarige effekter, så må man sjekke det litt ut. Og det er heldigvis få, men det er mange nok til att det er bevissthet rundt det, og til vi trenger mer forskning på det.
1: Mm.
2: Så vi får håpe at forskningen nå, dette året som kommer, kan ta så videre for å bli enda klokere på dette.
0: Mm. Du hører oss altså på spørretimen i Eko. Vi snakker om korona, influensa og andre virus som florerer nå i den vintern som vi inne i. I studio så har vi... Kan jeg kalle det tidligere koronageneral? Jeg spenner Nei, du kan fortsatt få lov å være koronageneral til. Vi immunolog Annes Burkland og sosialantropolog Torgeir Kolshus. Og hvis du lurer på noe här det her så sender du spørsmål på e-post til ekko-nkno eller på sms med kodord ekko til 1987. Og så skal vi prøve dit å få få det med. Men vi Vibeke Evertje, du har jo så ja, mange spørsmål her. Ja, da kommer
4: det veldig mye inn her. Men her er det et par stykker som går på det samme som vi ikke har snakket så mye om. Informerer dere ingenting om og informerer som man kanske kan gjøre selv da, for å styrke eget immunforsvar, og så er det Frank Birkeland som har ringt oss, og han mener att de fleste av oss har holdt sig friske, vi hadde holdt oss friske, dersom vi bytta ut kjøttmåltider med feit fisk som sardiner, sill og makrell. Det har nemlig han gjort og spiser fire sånne måltider hver uke, og ikke har han på apoteket, eller hos legen med luftveisinfeksjoner på 20 år. Hva oi, oi, oi. tenker panelet om dette her? Finnes det beviser for at det sunner fiskefettet og D-vitaminene beskytter mot influensa, covid og forkjølelse?
0: Ok, det her er immunsystemet vårt, eh, Annes Burkland, det er jo din... Eh... Min
4: paradegren, eh, ja. ja? Eh, jo, kosthåll påvirker
3: immunförsvaret det det är helt uppenbart uh, men akkurat vad man ska välja att spise for att optimalisera sitt eget uh, immunförsvar det är ett uh, vanskligare spörsmål eh uh, uh, de norske kostråden som uh, uh, gentas av och till at man ska äta fem om dagen mindre kött mer fisk uh, grovt mest grovt och uh, inte för mycket det är de riktiga rådene också för immunförsvaret, det är det som optimaliserer immunförsvaret. Eh så så jeg er är inte oenig att att detta är viktigt att minna om, men det är inte nok till att hålla sig fri for coronasmitta och möjliga sjukdom så det att säga si att detta är måttet att hålla sig fullständigt coronafritt, på, det, det vill heller inte vara riktig. Mm. Når det gäller D-vitamin så så har det varit en där den samband mellan og bli alvorlig syk av Corona og ha lavet D-vitaminnivåer. Altså at man har spist for lite, eller vært for lite ute i solen med og fått D-vitamin. Men det, det har varit ganske skuffende effekter, eller vil si ingen effekt av å ta ekstra D-vitamin hvis du allerede har nok D-vitamin. Da hjelper det ikke ta tran hvis du allerede er godt stilt. Mm. Så är er et råd som passer mest for de som faktisk ligger lavt, og, og hvordan skal du vite det? Ja, du kan gå till legen da og måle det, men det er ikke alle leger som vill måle det. Så Nej det en ikke noe, 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 noe fix egentlig, men man må, de norske kostrådene om mindre kjøtt og mer fisk og grønnsaker, ja, det er helt enig
0: Vet vi noe, Espen Akstad, om korona og kosthold?
2: Det er det Anne sier, at, at et sunt kosthold, også nok søvn vil jeg kanskje legge til også, den kan avise seg at det kan styrke immunforsvaret ditt, men du unngår ikke å bli smittet, selv om av den grunn heller, hvis du er på en som er i en veldig smitteførende fase med masse virus som treffer slimene dine i nesa, øynene og så videre. Men, men det kan gjøre at du blir mindre syk, kanskje, og at du får en mildere start på sykdommen. Og dette har også noe med det man kaller smittedose å altså, det så man tidlig i pandemien, at det var veldig mye helsepersonell i verden som ble veldig syke. Det var jo 10 000 dødsfall de første månedene av helsepersonell faktisk i verden. Eh, og det tror man kanskje også har med at de ble veldig eksponert, fikk veldig mye virus samtidig. I, og, og da kan det kan også være at at du får en bråere start på sykdomsforløp av den grunn. Så det er mange ting som påvirker her, og, men, men det Anne sa, det tror jeg er väldigt klokt.
4: Det høres bra ut. <laughs> Vibeke, du har noen flere spørsmål på gang. Ja, detta er katta mi, altså, eller bøkja mi. Hei, hvis jeg får Corona kan jeg da smitte katten min? Jeg har hatt Corona før, og katten var veldig kosesyk, så da prøvde jeg å holde litt avstand henne. Men nå lurer jeg bare på, hvis jeg får korona igjen, skal jeg da holde avstand til katten, hilsen Hanne. Mm. Godt spørsmål.
0: Er det som vet noe om det?
2: Er jo, dette er jo et zonotisk virus. Altså det er egentlig en, det er en dyresykdom som kan smitte til mennesker og for så vidt motsatt vei. Og det er jo de aller fleste virus som blir epidemier og pandemier. Det er jo egentlig det. Så, så, vi har jo hørt masse tilfeller om hunder som har blitt smittet og sånne ting, men men om man ska ta hensyn til det, det er en annen sak. Jeg er ikke veterinær, så jeg skal ikke si noe så mye sikkert om det. Spørte om du heller ikke er veterinær, vet nei, du ikke?
3: Nei, jeg er heller ikke veterinær, men, og det er helt riktig at husdyr, eller kjærledyr kan bli smittet av korona, men, men jeg tror hvis du blir syk igjen, så koser du med katten din og holder den inne sammen med dig og løpe rundt og smitte andre katter. Ja. Nei, så jeg, 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 vi er ikke så veldig bekymret. Men det er helt riktig, som Naksda att at virus viruset kan gå mellom mennesker og dyr, og det, dyr kan være en potensiell eh, som sånn utgangspunkt för nye infektioner til oss, så att at det kan komme nye varianter fra dyrene, man blir minnen om att danskarna tog ju ut alle minkarna sina i hösten 2021, 20.
0: Men det har ju också sagt det att det var lite våldsamt. Det var ja,
3: ja ja, det var våldsamt, mm. men tanken, altså, de var ju de hade för att det skulle bli ett problem. Så det var förevarspolitik. Mm. Och 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 man har misstanke om att at det kan vara reservoar av, av virus som kan hoppa över till människa. Var kom omikron ifrån? Det är ingen som vet.
2: Men men det som er interessant er jo at vi du ser på de store pandemiene i historien, så er det klart, man tror i hvert fall at det ofte starter, altså det starter med infeksjoner som, eller virus som forekommer hos villedyr. Flaggemuss er jo ofte nevnt, ikke sant? Det blir jo ikke spesielt syk av disse virusene, men kan bringe det over til andre dyr. Og så er det det at når du da lever tett på villedyr, fordi du hogger regnskog eller drenerer våtmarksområder i Asia, så kommer jo husdyrene, som man jo mm. produserer mat, de kommer jo kontakt med hyldedørene, så blir de og så blir bonden smittet, og så blir bondens familie smittet, og så har du starten kanskje på en epidemi. Og det er jo noe man har blitt mye mer opps på når man ser på alle disse epidemiene de siste 20-25 årene, at det er nesten hvert år et sånt utbrudd av et nytt virus et sted i verden, med et potensiale til å bli pandemi, men som heldigvis som regel ikke blir det. Mm. Og så er det jo, noen egenskaper med dette viruset vi har nå, da, som gjorde at det faktisk ble en pandemi. Og det er ikke fordi det er det farligste viruset, tvertimot, det var kanskje litt for lite farlig etter at man tok det på alvor til å begynne med. Og så var det dessverre sånn at det var veldig godt enhet til å smitte fra personer som ikke selv merker at de er syke eller er i veldig tidlig sykdomsfase og det er jo ganske genialt hvis et virus ønsker å spre seg globalt
0: Ja, hvis du vil, hvis det er et ekspansivt virus så er det ganske lurt det. Vi vekker du her noen spørsmål til nå Nei, så, 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 så
4: slår jeg litt sammen for at det er flere som spør om akkurat dette her og jeg kan ikke stå inne for tallene selvfølgelig men innsender skriver over 3000 er døde av covid i år mer enn de cirka 1700 som døde i hele pandemien hvorfor snakkes det som om dette ikke er farlig lenger, har de som er over 80 år i snitt ikke noe verdi, har lidelse og død i denne gruppen ikke verdi. Med vennlig hilsen, Harald Røstvik. Ja, Naksda. Altså, stemmer tallene, forståelig. Ja, helst.
2: tallene stemmer, og det har vært ø, absolutt flest dødsfall i 2022, mm. helt klart, og det vil sannsynlig sies en overdødelighet i 2022 også, tror jeg. Ehm, og, og det er viktig å si at, at dødsfallet, særlig når de rammer yngre mennesker, som har mange leveåret igjen, så er det tragisk. Og, og vi skal ikke slå oss ro med at uh, vi har uh, høy dødstall med en infusjonssykdom. Samtidigt så er det sånn at når et samfunn har vært gjennom et vaksinasjonsprogram og, og gjort det man kan for å beskytte befolkningen uh, og det normale livet gradvis vender tilbake, så er det veldig vanskelig å unngå det. Mm. Uh, og så var det det vi var inne på tidligere at uh, blant de aller eldste så er infusjonssykdommer en ganske vanlig dødsårsak. Så det kommer vi uansett ikke bort fra. Men likevel er det viktig å være opps på det, og det er viktig å skjerme de mest utsatte gruppene, og derfor så har vi i hele pandemien også nå i 2022 vært veldig tydelige på at denne sykdommen gir mer av våre symptomer enn vanlig influensa og forkjølelse hos de fleste, og det er personer som er ekstra utsatt, særlig de med redusert immunforsvar, og det er det mange ulike grupper av, sånn at det er viktig at vi viser hensyn og har dette i mente, og det er viktig også at helse, i helsetjenesten at man tenker på ikke smitte pasientene sine.
0: I Danmark er det jo nå begynt med litt strengere restriksjoner igjen. De, å, altså de prøver jo å unngå at flere og flere skal bli syke og dø, kanskje da. Så kommer vi til å kanskje gjøre det her
2: også? Danskene har gått litt lenger nå med råd om, om smitteverntiltak igjen og de siste to ukene. Og, men i Norge så er det også, som sagt, justert litt på det som vi var inne på med at du bør brøke munnbind hvis du tror det er smittsom og skal ut i det rum. rom. Men dette er vurderinger som gjøres hele tiden. Og... og Råd om å være hjemme når du er syk er fortsatt det aller viktigste mest effektive hvis etterlevelsen er god.
0: Mm. Spurkland, synes du vi trenger litt strengere restriksjoner snart?
3: Nei, altså jeg følger Nattvik og, og Naksda og hva de sier i departementet. Det er riktig å huske på at infeksjoner er blant de viktigste dødsorsakene hos eldre. Immunforsvaret blir dårligere over tid. Og vi visste før pandemien at det var en risiko for å, å, å bli alvorlig syk i familien hvis de gamle, hvis de gamle fikk, fikk en infeksjon. Uh, mm. fra barnebarn og så videre det, det er i gammelt nytt, så nå er bare covid kommet i tillegg og uh, uh, jeg tenker at det gjør at alle som har gamle mennesker i familien må være ekstra oppmerksom uh, men på samfunnsnivå nei, da ja, jeg er jeg enig med Naksda, vi er vaksinert og det får holde
1: mm. og så må vi ikke glemme at tross alt barn, unge og studenter betalte en veldig, veldig høy pris for den tryggheten som andre har fått, så nu er det nå synes jeg vi må rett og se, se det altså
0: Hade vi tålt det en nedstenging til? Eller hvor leise hadde vi tålt det? Altså,
1: jeg tror vi hadde tålt alt, for det er barn og unge, og studenter tror, de, de, de har tålt mye, og de, de har nok tålt for mye. Vi synes vi, har fei, vi var feige i en periode, hvor vi kunne hatt muligheten til å slippe mer. Det er sikkert et problematisk stålsterm likevel. Og at det var få som talte deres sak, nettopp fordi at vi styrte oss kanske litt vel blinde på dødstal, fremfor, fremfor å se på de innleggende. Det, altså, blant annet alderssammensetningen av de som dør for de infeksjonssykdommer, er som besagt här en en vanlig måtta dö på bland bland men eh nu så näste gång med om det ska bli aktuellt att strama till igen så måste vi måste vi verkligen ta hänsyn till i gruppen som ikke får dessa ordna tillbaka.
0: Mm. Vi är backen närmare vi har slutten med sånt skritt här men du har så många frågor från litterarne. Litt
4: kritisk spörsmål här, det är väl nytt för oss att vi både blir smittet och sjuka efter att vi får vaccine. Det har vi ikke opplevd skriver in inn senere her, og satt, satt da helsepersonell vaksinene litt feil i kroppene våre, eller skuffet vaksinen litt, med vennlig hilsen Tore Johan Bakke.
0: Ja, er vi litt skuffet over koronavaksinen? Nei, tvertimot,
3: dette har vært en kjempefølgelig bra vaksine som har imponert i forhold til hva vi hadde forhåpninger om da det startet. Da snakket vi om at vi ville være fornøyd hvis vi fikk en vaksine som beskyttet ca. 50% mot infeksjonen for det, eller mot alvorlig sykdom, for det var det vi var vant til fra influensavaksinen mm. som slett ikke er noen gode vaksiner som vi tar hvert år allikevel. Så, så jeg vil si at dette har gitt oss et crashkurs alle sammen i hvordan immunforsvaret faktisk fungerer og at en vaksine skal være så god at den hindrer både smitte og sykdom for all evighet det er, det er en misforståelse som vi nå har fått ryddet opp i. Vaksiner er ikke så gode. Mm. Eh, og coronavirus er et virus som også er vanskelig å lage en langvarig beskyttelse mot uansett hvor god vaksinen er. Men du
2: smittet av vaksinen, det er viktig å avklare. <laughs> det er umulig. Sa jeg det? Nei, men Nei. spørsmålet var litt inne på det. Så ja, vi, Bæk, altså, vi er et og et halvt minutt
4: igjen. Du må ja. en veldig, veldig kort ja, jeg, jeg, jeg. kommentar hvis det, det, det skal være noe. Jeg har hört kritikk av vaksinering som går ut på at vaksiner svekker det helhetlige immunsystemet. Det vil si at de som blir vaksinert mot en sykdom blir mer utsatt for andre sykdommer. Kan man bli mer syk av, for,
0: av andre sykdommer hvis man tar vaksinespørklanden?
4: En vaksine beskytter mot en sykdom og vil
3: ikke svekke immunforsvaret mot andre sykdommer.
0: Greit. Ok, vi nærmer oss slutten, dere. Naks, det er snart jul. Hva er det vi må huske på uh, i julet?
2: Nei, vi har ikke noen spesielle juleråd i år annet enn det vi har sagt i hele høst. Uh, pass på at du er frisk uh, når du drar og besøker andre mennesker. Det er ekstra opp hvis du skal møte noen som er spesielt utsatt. Og bortsett fra det så er det viktig også å kose seg i julet og, og hygge sig og leve et mest normalt liv. Ja, det er alle muligheter til å gjøre nå.
0: Annes Bjørkland, kan man
3: besøke bestemor hvis man har snufsette? Eh, man må i hvert fall ta en vurdering på hva man skal gjøre. Min, min mor, som er bestemor og oldemor, hun vil ikke ha besøk av snufsette mennesker.
0: Nei, da vil jeg heller sitte alene. Da får du heller være alene, ja. Kolses ja, Kolsys, kommer ikke snifst, du før du går og besøker noen?
1: Eh, jeg snøpste nok, sånn omtrent på gjennomsnittet, tenker jeg. Men, eh,
0: <laughs> er du klar jeg, for å ta din egen helsevalg i jula?
1: Ja, er det, tänker jeg tenker at det, altså, noe av det vi lærte da, liksom, i løpet på de siste to årene, som var, vi har vært i isolasjonen begge to, det var at, ok, skal vi kjøre en blåkopi, eller ska vi revidere jula, eller ska vi, vi bare følge tradisjonen, kanske den muligheten til nullstil litt, og tenke litt nytt, og jeg tror for de som altså, ender der, så blir det slik.
0: Det var en tema om korona, influensa og alt det andre. Tusen takk alle tre. Espen Roppsrud, Råstrup-Nakstad, Annes Burkland og Torger Kolsrud.
1: Om du har et ønske om vi skal bringe gode mennesker in i dette studio for å diskutere og i svar på i spørretimen, så sender du bare en mail til samfunnspodden krøllalfa.nrk.no Programleder her var Marta Våge, produsent Marit Garfjell, redaksjonssjef er Ragnhild Veire. Hei,
0: jeg heter Gry Veiby. Har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg, eller vi vite mer om? Da synes jeg at du skal høre på podcasten Oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peilingen. Alle episodene av denne podcasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.